0: Und er meinte, ja, lass uns doch irgendwas mal in dem Bereich versuchen. Und ich meinte, ja gut, schwierig, aber warum nicht? Und unser erstes Produkt war tatsächlich eine Art App, die wir entwickelt haben mit einer Stimme, die die ganze Zeit gesagt hat, du musst dich entspannen, fühl dich relaxed und sexuell befreiter. Mhm. Und wir haben dann unsere Freundinnen und Freunde gefragt, hey, wie findet ihr das? Und alle fanden es natürlich total schrecklich. <lacht> wir haben dann gefragt, fühlt ihr euch jetzt sexuell befreiter? Und alles auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Sind wir ehrlich, es ist doch in unserer Gesellschaft so. Es gibt eine Sache im sexuellen Kontext, die machen eigentlich sehr, sehr viele, aber sie ist immer noch ein Riesentabuthema. Ich rede von Pornos gucken. Warum wir es sehr gerne machen, liegt auf der Hand. Man bekommt Anregungen, es steigert die Lust, unsere Fantasie wird angekumpelt. Warum es immer noch so ein Tabuthema ist, liegt allerdings auch etwas auf der Hand. Pornos und die dazugehörigen Plattformen stecken noch ganz tief im Sumpf der Schmuddelecke. Aber siehe da, es gibt einen Lichtblick. Und zwar rede ich von der Plattform Get Sheaks. Die Gründerin Denise habe ich heute hier in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Denise! Oh, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Hallo. Hallo! Ich würde ganz zuallererst erstmal mit deinem Werdegang anfangen, weil du hast nämlich einen Master in Rechnung und Finanzwesen. Wie ist da der Sprung, rüber, <lacht> eine
0: Pornoplattform
1: zu gründen?
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Das eine kam. Wirklich nicht zum anderen, sondern es kam eher <lacht> eher über Umwege. Also ich hatte ursprünglich mal Finance und Accounting studiert. Nicht unbedingt, weil ich eine Passion habe für Zahlen, sondern ich dachte, es ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, mal zu wissen, wie so eine Bilanz aufgebaut ist. Und ich dachte, ach, das kann man auf jeden Fall gut studieren. Man findet wahrscheinlich auch einfach irgendwo eine Anstellung und war da überhaupt nicht so daran interessiert, dann irgendwann mal eine Pornoplattform zu gründen. Hab dann angefangen, für ein sehr bekanntes Verlagshaus zu arbeiten, auch im Controlling. War dann eher in der Startup-Szene unterwegs und das Letzte was ich wirklich nicht wollte, ist eine eigene Firma gründen. Also ich hatte <lacht> in dem Kontrollbereich auch häufig eben Startups gesprochen und es stand eher auf der InvestorInnenseite und mhm. ich habe irgendwie gemerkt, dass das, war nichts irgendwie. Das und, hartes ähm, Business, ja, hartes mhm. Business und ich habe auch irgendwie gemerkt so dieses ganze zu gründen, um irgendwas zu gründen und dann mhm. unten zu machen. Das war, war überhaupt nicht mein Anliegen. Aber ich hatte äh, damals die Gelegenheit mit Freundinnen beim Abendessen über das Thema Pornografie zu sprechen und ja, dann nahmen die Dinge ihren Lauf und irgendwann habe ich gegründet.
1: Naja, aber das ist jetzt eine sehr kurze Abfassung ja. vom Restlichen. Ja, ich habe mal mit, also ich meine, ich habe mit meinen Freundinnen auch schon über vieles geredet, deswegen habe ich noch keine Plattform gegründet. Wie waren denn die nächsten Schritte?
0: Genau, ich hatte eben, das große Thema war, schauen die Beteiligten beim Abendessen Pornos oder nicht? Und die männliche Seite meinte häufig, ja, wir schauen Pornos und finden wir auch gut, aber wir wollen nicht, dass unsere Partnerinnen das schauen. Und mhm. wir wollen auch nicht, dass jemand weiß, was wir schauen. Und dann waren auch Frauen am Tisch, die meinten, oh, ich traue mich nicht so richtig. Und die andere meinte, ja, ich schaue total gerne, aber ist mir eigentlich total unangenehm, darüber zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber nach diesem Abendessen kam ich mit so ganz vielen Fragen nach Hause und habe erstmal so gegoogelt. Erst mal mich, ich wollte erstmal alles über diesen ganzen Markt wissen.
1: Ich sag mal so, es ist schwierig, wenn man porno plattform googelt, was ja. dann die Ergebnisse sind. Aber ich bin gespannt, was stimmt. deine Erfahrungen da sind. Waren. <lacht> ich
0: habe natürlich auch ganz viele Sachen gesehen, die ich nicht sehen wollte und habe aber auch viel über den Pornomarkt per se herausgefunden, dass irgendwie acht von zehn Menschen eigentlich pornografische Inhalte konsumieren regelmäßig, dass der Anteil derzeit bei Männern größer ist, aber dennoch ist es ein, einen großen Anteil gibt an Frauen, der auch stetig steigt. Und habe mich dann gefragt, wie kann das sein, dass es so Unterschiede gibt? Also was ist in der Erziehung vielleicht passiert oder was ist auch gesellschaftlich bei uns Thema gewesen? Und habe mich dann gefragt, wie kann es sein, dass es für Männer einfacher ist, über Pornografie zu sprechen als für Frauen an dem Tisch? Mhm. Jetzt nicht generell, würde ich nicht sagen, aber bei diesem Abendessen. Ja. Und habe mich dann gefragt, wie müsste ein Produkt aussehen, was die Menschen sexuell befreiter machen würde? Mhm. Und irgendwann hat mich diese Frage nicht mehr losgelassen und habe bei einem Mittagessen mit einem Freund drüber gesprochen, Max, meinem Mitgründer, und er meinte, ja, lass uns doch irgendwas Mal in dem Bereich versuchen. Und ich meinte, ja gut, schwierig, aber warum nicht? Und unser erstes Produkt war tatsächlich eine Art App, die wir entwickelt haben, mit einer Stimme, die die ganze Zeit gesagt hat, du musst dich entspannen, fühl dich relaxed und sexuell befreiter. Mhm. Und wir haben dann unsere Freundinnen und Freunde gefragt, hey, wie findet ihr das? Und alle fanden <lacht> es natürlich total schrecklich. <lacht> wir haben dann gefragt, fühlt ihr euch jetzt sexuell befreiter? Und alles auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, das war das war, das, das war unser erstes Produkt eigentlich und haben dann wirklich häufig mit Freundinnen und Freunden gesprochen und die haben dann gesagt, hey, diese Stimme da, die zu uns spricht, wie sieht die denn eigentlich aus? Mhm. Und dann habe ich so gefragt, ja, keine Ahnung, aber hättet ihr gern ein Bild dazu? Ja, vielleicht auch ein Bewegtbild und dann irgendwann kamen wir darauf, ihr wollt also... Pornos sehen und alle so, ja, authentische coole Pornos. <lacht> und ja, das war dann unser unser Anhaltspunkt und dann sind Max und ich nochmal zusammengekommen haben gedacht, okay, wie müsste denn eine Pornoseite aussehen, für die man sich nicht schämen würde? Mm. Und dachten uns, okay, diese Ads stören uns auf jeden Fall keine Werbung. Es wäre cool, wenn, wenn die Farben sanfter wären, wenn das Branding eher eins wäre, mit dem ich mich identifizieren kann, wenn ich wüsste, dass die DarstellerInnen fair bezahlt werden, dass alle über 18 sind, dass es einvernehmlich ist. Also es gab auf jeden Fall auch ein langen Kriterienkatalog und vor allen Dingen kann Pornografie nie alleine stehen. Es muss immer im Zusammenhang mit Aufklärung dargestellt ja. werden. Genau, und so ist die Plattform Cheeks entstanden.
1: Genau, für alle, die hier ja schon öfter zugehört haben, wissen ja, dass ich überhaupt ein großer Fan von Pornos bin, aus vielerlei Gründen. Dass aber man nie Pornos alleine in eine Waagschale werfen darf, sondern man muss immer diese andere Waagschale haben und Leute darüber aufklären, weil Pornos alleine, also A, wird es die immer sicherlich in irgendeiner Art und Weise geben und es wird auch leider immer Pornos geben, die nicht den Anforderungen, den ethischen, den gesellschaftlichen Normen betreffen oder die man eben eher in eine Schmuddelecke werfen würde. Deswegen ist es so wichtig, auf der anderen Seite zu sagen, okay, das sind trotzdem weiterhin Märchenfilme, es wird eine Geschichte erzählt. Und auf der anderen Seite, sobald man die Aufklärung dazu tut, wie du schon richtig sagtest, macht das alles Sinn. Ja, und du hast auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also Pornografie gab es schon
0: immer und wird es auch immer geben. Und es geht auch nicht darum, mag man Pornos oder mag man keine, sondern es geht mhm. vor allen Dingen um das Wie. Also der Markt ist einfach sehr, sehr groß und wichtig ist dabei zu, zu achten, dass es nachhaltig ist. Also alles, was man konsumiert. Und das sollte nicht beim, mhm. bei der Pornografie aufhören, wo ich manchmal das Gefühl habe, weil eh nicht so viele Leute darüber sprechen, dass sie überhaupt Pornos konsumieren, dass darauf dann weniger geachtet wird. Aber der Trend, und man sieht es auch, die Leute wollen eine nachhaltige Alternative haben zu den teilweise sehr anonym gängigen User-Generated-Content-Plattformen.
1: So, jetzt ist es ja so, ich habe eure Plattform natürlich schon angeschaut. Die HörerInnen hier wissen nicht, wovon wir reden. Magst du mal mit ein paar Worten umschreiben, was ist das Besondere von eurer Plattform? Was macht die aus? Wie sieht sie aus und was ist das Gefühl, was ihr übermitteln wollt? Genau,
0: der, unser Anspruch war es, eben eine Porno Plattform zu entwickeln, für die man sich nicht schämt, die man im Zweifel auch mal offen lassen kann und Besucher mhm. kommen, dass man sich Einfach, einfach gut fühlt, nachdem man auch Pornos konsumiert hat. Es gibt einen edukativen Teil, das sind Workshops oder auch Podcast haben wir. Wir haben Tutorials und es gibt einen stimulierenden Teil und das Besondere ist auch an dem stimulierenden Teil, also ist, es gibt sowohl Audio als auch Videos, dass wir vor allen Dingen auch verschiedene Bodytypen zeigen, verschiedene Altersklassen, dass mhm. wir wissen, alles war einvernehmlich, dass wir wissen, die DarstellerInnen haben Freude an, an dem, was sie tun und das Branding ist sehr angenehm. Es ist ganz wichtig, eine Unisex-Seite es geht überhaupt nicht darum, welches Geschlecht man hat oder mit welchem Geschlecht mhm. man sich identifiziert, sondern es ist wirklich für alle zugänglich und auch dort, wir zeigen verschiedene Praktiken und, ja, und verschiedene Arten und das macht total Freude. Und gerade weil man eben nicht unbedingt stigmatische Formen sieht, fühlt man sich auch wohler, weil man sieht, aha, okay, die Person hat vielleicht eine ähnliche Figur wie ich, mhm. das hat auch Haare zum Beispiel, das ist auch was ganz Natürliches, hat auch keine Haare vielleicht und einfach diese Vielfalt zu zeigen, führt dazu, dass sich unsere Besucher und Besucherinnen einfach wohler fühlen.
1: Eine Sache, die mir ja sofort aufgefallen ist, ist, dass man sich anmelden muss und dass man auch dafür bezahlt. Was ich aber im nächsten Step, als ich dann ein bisschen in mich reingehorcht habe, positiv fand, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dadurch ist man dort auch unter sich. Also das hört sich jetzt komisch an, aber ich ich fand mich da besser aufgehoben, weil ich wusste, ganz ehrlich, alle, die auch bereit sind, dafür etwas zu zahlen monatlich, die werden den Sinn dahinter, also die Pornos, die ihr anbietet und die Tutorials und sowas, werden die auch anders wertschätzen. Und ich werde jetzt blöd gesagt keinen unangenehmen Spanner mit dabei drin haben. Also es ist total wichtig, auch ein Verständnis
0: dafür zu erschaffen. Einer zahlt immer. Mhm. Also wenn ja. man selber als Konsumentin in meinem Fall nicht dafür zahlt, dann zahlt jemand anders für Content. Aber mhm. Content ist nie wirklich for free. Und ja. das sollte allen bewusst sein. Und wir haben das Abo-Modell gewählt, weil es erstmal für viele total gängig war, aufgrund von anderen Plattformen wie Netflix oder Spotify. Man kann bei uns auch das Abo jederzeit kündigen. Also es ist keine Abo-Falle. Es ist total einfach zu handeln und wir können dadurch garantieren, dass wir einfach auch kuratieren und Performer und Performerinnen fair bezahlen und eben auch Content anbieten, den man vielleicht sonst nirgendwo sehen würde. Und ich finde, das ist total fair und wir sind ja auch sehr transparent. Also es ist auch keine, keine Abo-Falle, die man ja vielleicht noch von früher kannte, sondern es ist einfach nur eine Art zu bezahlen. Magst du erzählen, wieso die Preise sind? Also 14,90 Euro zahlt man fürs mhm. Monatsabo und 9,90 Euro, wenn man sich für ein Jahresabo entscheidet. Pro Monat.
1: Okay, jetzt ist es ja so, wir haben einmal die Erotikfilme, wie du sagst. Produziert ihr die selber oder kauft ihr die ein? Sowohl als auch. Wir produzieren
0: teilweise selber und teilweise lassen wir produzieren und teilweise mhm. lizenzieren wir auch. Also das ist total ja. unterschiedlich. Aber eine Sache ist immer gemeinsam, wir kennen die Performer und Performerinnen, die ja. mitspielen. Und das ist uns auch total wichtig, dass wir wissen, aus welchen Gründen Menschen sich dafür entschieden haben, in der Pornoindustrie mitzuwirken. Wirken. Und dass wir auf jeden Fall auch wissen, dass sie mit den gleichen Wertestandards übereinstimmen, die wir mhm. auch
1: pflegen. So, aber dann habt ihr ja noch ein paar andere Sachen. Du hattest schon erzählt von den Live-Tutorials mhm. und den Workshops. Genau. Ne? Was wird denn da angeboten? Genau, es gibt zum einen die Tutorials, da wird euch ganz klar
0: erklärt, wie ihr bestimmte Praktiken erleben könnt oder auch, was hat Sexualität mit eurem Zyklus zu tun, jetzt im Sinne von weiblichen Personen. Dann gibt es zum Beispiel auch die Live-Tutorials, die sind total cool, weil die sind nur einmal live und man kann vor Ort dann auch Fragen stellen, sind online. Und da gibt es zum Beispiel auch alles erst ab 18, ganz wichtig. Gab es mhm. zum Beispiel letztens einen striptease oder auch, wie funktioniert eigentlich Analverkehr? Und wir zeigen auch wirklich, wie die Praktiken sind, zum Beispiel, dass man vorher massieren sollte und das ist wirklich cool zu sehen. Also ja. das gibt es auch sonst nirgendwo, weil man hat häufig, also ich kannte das, ich hatte ganz viele Fragen rund um das Thema Sexualität, mhm. aber immer wenn ich gegoogelt habe, bin ich irgendwie abgedriftet <lacht> und <lacht> habe nie das gefunden, was ich eigentlich wirklich besuchen mhm. wollte. Und bei uns ist es eben so, es gibt diese, diese Workshops und die sind total sicher und auch ohne Kamera für die BesucherInnen, aber man hat eben die
1: Chance, auch Fragen zu stellen. Und ihr habt auch einen Lernbereich. Und ich erinnere mich auch daran, ihr habt mal so einen Fummelkurs gegeben, ne? Ja.
0: Auch, also auch das, wie wie berührt man sich? Das, das gehört ja auch alles ja. zur Sexualität, das, das stimmt. Da gibt auf jeden Fall auch ganz viele verschiedene, auch Blowjob-Tutorials. Es gibt wirklich alles Mögliche und das ist wirklich cool, weil ich finde mit Sexualität ist es auch ein bisschen wie mit Essen. Wenn man jeden Tag das Gleiche essen würde, wäre man auch nicht immer glücklich. Bestimmt hat man ein Lieblingsgericht, aber mal was anderes zu essen, macht alle irgendwie, ja bereichert die meisten Leute und deshalb halte ich immer alle dazu an, setzt euch mit eurer eigenen Sexualität auseinander. Aneinander. Denkt nicht, dass es irgendwie von alleine kommt, sondern ja, arbeitet daran, habt Freude daran und
1: vergesst euch nicht. So, und an alle HörerInnen dort draußen, ich habe mich nicht mit Denise abgesprochen, weil normalerweise haue ich immer hier diesen Essensbezug raus. Ach nein, wirklich? <lacht> <lacht> ja, ja allem. Also für mich liegen Sexualität und Essen so nah beieinander. Ja, Aber dann fragen auch. wir doch mal, was ist denn das Lieblingsessen bei euch in eurem Restaurant? Oh, also
0: wirklich super viele verschiedene Sachen. Du kannst es gar nicht so genau sagen und das Spannende, was ich einfach gemerkt habe, am Anfang meiner Karriere in der Pornoindustrie, niemals mit Annahmen arbeiten. Immer <lacht> sich Daten anschauen, weil die Leute sagen auch was ganz anderes ja. als das, was sie hinterher schauen und man, es gibt auch ganz oft das Vorurteil, dass Frauen alle nur Kuschelsex haben wollen oder sehen wollen, auch aber mhm. nicht nur, also vor allem auch so die ganzen Sexualpraktiken um Bondage herum, das finden Frauen auch total klasse. Also ich finde, das Einzige, was ich gelernt habe, wirklich gehe nie immer davon aus, sondern mhm. frag lieber. Das ist auch ein Thema Konsens, das ist total spannend, auch auf unserer Seite dazu haben wir auch schon einen Workshop gegeben, Sehr wie schön. fragt man eigentlich? Mhm. Also wie beginnt man mit Dirty Talk zum Beispiel? Das ist auch für viele so eine ganz große Hemmschwelle. Viele wollen es, aber wissen einfach nicht, wie sie es angehen können. Und das war uns total
1: wichtig, dass Menschen wirklich
0: einen Zugang zu ihrer eigenen Sexualität auch finden.
1: Also bei uns ist ja übrigens so ein Dauerbrenner ist immer anal. Also das, das Thema anal ist ja. so eine... Also wenn man mal wieder so denkt, oh, worüber wollen wir mal wieder berichten und sowas. Anal. <lacht> anal ist immer, egal in welchen Facetten, Anal ist so der Dauerbrenner. Und überraschenderweise hat ja niemand Analsex. Ja, also wenn wir Umfragen machen, jetzt natürlich würde, im Zweifel kann ich das auch verstehen, dass du nicht beim Essen gehen in so einer Runde sagst, ja nee, ich habe übrigens Analsex. Okay, aber auch bei anonymisierten Umfragen hat niemand Analsex. Trotzdem ist es das, was die meisten Leute interessiert. Das stimmt. Aber
0: man darf auch eine Sache nicht vergessen. Gerade bei unseren stimulierenden Videos. Viel ist ja. auch Fantasie. Also Inspiration und Fantasie. Mhm. Viele wünschen sich das vielleicht auch für ihr Sexualleben, aber leben es noch nicht aus. Und da wollen wir auf jeden Fall auch eine, eine Brücke zu schaffen. Wenn der andere, der, der, der Partner oder die Partnerin kann es ja nicht riechen, was man gerade möchte, sondern auch da halte ich immer alle zu an. Kommuniziert einfach, was ihr mögt. Traut euch für
1: alles, ist einfacher. Genau, auch wenn man Rosenkohl nicht mag, kann man ihn trotzdem mal probieren und immer mal wieder feststellen, ja. ist Rosenkohl etwas für mich, ja oder nein? Und man kann eben auch im Zweierzusammenspiel mal sagen, hm, was hältst du davon, wenn wir den Rosenkohl mal so zubereiten würden? Total. Ich finde, es ist ein ganz guter Vergleich
0: und auch sonst beim Essen gibt es auch mhm. Kompromisse. Es ist nicht immer so, dass alle sagen, das liebe ich auch und es ist auch legitim und auch völlig okay, auch mal was zu essen, was vielleicht nicht die Leibspeise ist, aber vielleicht auch mal den anderen sehr glücklich macht und umgekehrt.
1: Genau richtig. Und dann ist es natürlich auch noch so mit den Fantasien, finde ich auch ganz spannend, weil natürlich kann ich mir jetzt Übersetzt, ne? Ich kann mir natürlich das total super im Fernsehen eine riesen Kochshow anschauen, wo kleinste Sachen ganz nett auf kleinen Löffelchen drapiert werden. Ob ich selber aber in ein Restaurant gehen würde und mir genau so ein Gängemenü bestellen würde, würde ich jetzt mal dahin stellen. Das heißt, ich kann mir das mhm. natürlich alles anschauen und meine Fantasie da mal spielen lassen. Das bedeutet alles noch nichts, dass ich das auch für mich selber sehe oder auch in meine Beziehung reinbringen möchte. Genau, das sehe ich auch so. Und auch Präferenzen ändern sich über die Zeit. Also ja, ja das ist ein spannendes Thema und sehr, sehr vielfältig. Das stimmt. Was mich noch interessieren würde, in welchen Ländern seid ihr denn vertreten? Also wir sind in über 200 Ländern vertreten. Oh. Ja, man
0: kann uns, also derzeit haben wir Kundinnen und Kunden in über 200 Ländern, aber man kann uns fast überall sehen. Es gibt natürlich Länder, die Pornografie per se nicht gestatten ja. und es gab mal eine Influencerin aus einem arabischen Land, das hatte mhm. über uns berichtet und wir hatten auf einmal ganz viel Traffic aus diesem Land, aber die Menschen konnten natürlich nicht bei uns abseien, was ich sehr, sehr schade finde, aber generell kann man eigentlich von überall auf uns zugreifen. Ich finde das Spannende an Sexualität oder auch auf unserer Plattform ist, es ist nicht unbedingt sprachengebunden und das, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, so dass man eigentlich also für, für alle Stimmt. zugänglich.
1: Da hast du recht. Aber apropos, wo du sagst, ihr könnt nicht in allen Ländern ausstrahlen. Es ist ja auch ähnlich, dass ihr für eure Plattform gar nicht so einfach werben könnt. Mhm. Kennen wir ja auch. Also auch wir dürfen keine Werbung auf den sozialen Medien oder auch woanders schalten. Es, wir werden immer wieder eingeschränkt. All das habt ihr ja auch. Wie vermarktet ihr euch oder wie bindet ihr eure Community denn an euch? Ich dachte ja damals bei der Gründung, das
0: wird so einfach. <lacht> <lacht> Alle lieben das Produkt, alle sind unglücklich ja. mit dem mit den derzeitigen Angebot. Das kann nur gut gehen. <lacht> Dann ist mir auch aufgefallen, aber wie soll ich denn die Kundinnen und Kunden adressieren? Ja, Wir wurden häufig, wir wurden, wurden einmal äh, gesperrt auch von Payment Providern, wir, wir hatten wirklich ein Immer wieder sind neue neue Themen aufgekommen. Ja, mhm. Werbung war auch eins. Und ja, wir können ähnlich viel oder ähnlich wenig wie ihr. Aber die Community, das ist eine Sache, das ist für uns eigentlich, glaube ich, der wichtigste Kanal. Alles rund um das Thema Instagram, TikTok, YouTube. Also alles, wo wirklich Menschen uns empfehlen, das funktioniert super. Und das ist auch für uns eine Möglichkeit, sehr gut Marketing zu machen. Mhm. Und natürlich, wir haben auch mal Ads geschaltet auf Plattformen, wo wir es durften. Aber am schönsten ist es immer noch, weil das Produkt ist schon sehr erklärungsbedürftig, wenn jemand dazu mhm. auch noch ein paar Zeilen oder ein paar Worte
1: spricht. Aber ihr arbeitet ja auch mit InfluencerInnen zusammen, ne? Genau.
0: Und was ich auch gemerkt habe, so, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, die ersten Wochen, als wir noch nicht mal so richtig so ein Produkt hatten, mhm. keinen richtigen Namen. Und wir wollten mit InfluencerInnen zusammenarbeiten. Die haben es natürlich alle komisch angeschaut und gedacht, okay, ja. jetzt ich soll jetzt Werbung für eine Pornoplattform machen. <lacht> Aber mittlerweile hat sich das wirklich also normalisiert. Ich habe auch gemerkt, in den letzten vier Jahren hat sich so unfassbar viel getan in dem Bereich. Ja. Viele Leute sprechen viel offener darüber. Das macht mir große Freude. Ich durfte zum Beispiel am Anfang auch keine Flyer streuen in Magazinen, Das weiß ich noch. Mhm. Die haben ja alle abgesagt. Mhm. Aber ich kannte jemanden und der kannte jemanden und der hat dann zugelassen, dass wir in einem sehr bekannten Magazin streuen durften, weil es war immer so eine Grauzone. Und danach war es für alle völlig okay. Ach ja, ihr wart auch in dem Magazin. Ach, mhm. ihr könnt auch gerne bei uns streuen. Und man merkt, es gibt immer so ein paar Supporter, ich weiß nicht, ob du das kennst, die dafür auch kämpfen, dass dieses Thema endlich kein Tabuthema mehr ist. Ja. Und die helfen einem. Die sagen dann, komm, du kannst unsere Plattform gerne nutzen, um auch Werbung zu machen. Vor allen Dingen auch darüber aufzuklären,
1: dass eben auch ethisch korrekt oder feministischer Porn geschaut werden kann. Aber kennst du das auf der anderen Seite auch, dass man manchmal ja in so einer Bubble ist, also also mhm. ne, wir unterhalten uns, wir unterhalten uns mit anderen aus dieser Bubble, mit InfluencerInnen und alle sagen so, ja, natürlich, dass alle reden darüber. Mhm. Also das ist recht normal. Und dann sitzt man wiederum in so einem ganz anderen Kreis beim Kaffeekränzchen, <lacht> bei Tante Erna und man erzählt irgendwas, weil man ja irgendwo in seiner Bubble lebt und ja. glaubt, das ist total normal. Und man wird angeschaut, als ob man gerade sein eigenes Kind verkaufen wollen würde.
0: Ja, teilweise. Aber ich habe auch teilweise erkannt, dass es manchmal auch Türen zu Herzen <lacht> oder zur Seele der Menschen öffnet. Mhm. Oder auch zu zu eben zu Themen, die normalerweise nicht angesprochen werden würden. Ich hatte letztens die Begegnung in der Kita, wo ich meine Tochter abgeholt habe. Und äh, irgendwann wurde ich gefragt, was ich eben beruflich mache. Habe das kurz erläutert. Und die Frau auf der anderen Seite reagierte mit, ich liebe Pornos. Vor allem die mit <lacht> Geschichten. Und das hat mich so gefreut, <lacht> weil ich wusste eigentlich fast gar nichts über über, ja. über die Mutter und irgendwie hat sie dann mir so Einblicke so in ihr, in ihr Leben gelassen, das ist unbeschreiblich und das ist wirklich die schönen Momente, wo man merkt, ja. dass langsam das Thema Sexualität in die Mitte der Gesellschaft rückt, dass Leute sich offener, sicherer fühlen, wenn sie wissen, ah okay, ich arbeite in dem Bereich und das ist ganz cool. Also auch an die Zuhörerinnen da draußen und natürlich auch an die Zuhörer, sprecht auch mal mit anderen Leuten über eure eigene Sexualität und ihr werdet sehen, das schafft Vertrauen und ihr bekommt auch Ganz viel zurück.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja auch immer wieder dieses Thema, ich weiß, das haben wir ganz, ganz oft bei uns auch, wie kann ich dann zum Beispiel Analsex in meine Partnerschaft bringen? Weil sobald ich es ja einmal ausgesprochen habe, zu sagen, hey, ich finde Analsex gut, kommt man ja nicht mehr weg. Auf der einen Seite gibt es Möglichkeiten danach, die eröffnet werden, weil man einmal das ausgesprochen hat. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich alle, dass wir Respekt davor haben, uns so offen zu präsentieren. Und für genau, wenn ihr in der Partnerschaft vielleicht so ein kleines ja Herausforderungen damit habt, da eignet es sich auch total gut, solche Plattformen mal zusammen zu besuchen und mal sich so ein oder andere Geschichten anzuschauen, anzuhören und danach dann dann mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu reden. Das stimmt, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Wir haben natürlich auch ganz viele Kundinnen und Kunden, die
0: das natürlich in, mit mehreren sich auch anschauen mhm. und teilweise auch zur Inspiration nutzen. Das ist wirklich ganz schön, auch teilweise dann auch zu zeigen. Das fände ich ganz schön, mal auszuprobieren, bevor man vielleicht ohne Worte oder mit wenig Worten versucht es zu umschreiben. Das stimmt. Ja. Oder ich kenne auch Leute, die nutzen unsere Audio-Stories, damit sie, um sich auf ein Date vorzubereiten, damit sie so ein bisschen in ja. Stimmung kommen. Das ist total nett und erzählen dann auch davon. Also dass ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Formen, das auch in den Alltag oder auch ja, mit anderen Personen zu teilen.
1: Ich glaube, ganz viele von unseren Hörer und HörerInnen haben wir jetzt bestimmt mega neugierig gemacht. Deswegen wäre meine Frage an dich, Denise, würdest du nicht so einen kleinen Test kommen? Code oder sowas für uns raushauen? Natürlich habe ich euch auch einen Code mitgebracht,
0: damit eure ZuhörerInnen unser Produkt oder unsere Plattform auch sehr, sehr gerne testen können.
1: Ich würde sagen, alles weitere dazu und den Code schreiben wir einfach in die Description, weil dann könnt ihr das nochmal genauer nachlesen, was Dennis denn so mitgebracht ja, hat. Ja, sehr cool. Und wenn die HörerInnen jetzt sagen, die Plattform ist total super oder wir haben die eine oder andere Frage, ihr seid auch auf Instagram aktiv, oder?
0: Ja, wir sind auch auf Instagram, TikTok aktiv und ihr könnt uns natürlich auch immer so schreiben an hello at getcheeks.com. Ja, fühlt euch frei. Ich bin total offen für, für Fragen und freue mich immer über Feedback.
1: Genau, alles Weitere erfahrt ihr unten. Und Denise, ich bedanke mich recht herzlich für deine offenen Worte und auch für den Code. Und bin gespannt, was so die neuen ZuschauerInnen von uns zu deiner Plattform sagen. Cool. Oh, danke, dass ich heute
0: dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.